0: se ouvir um autor ou uma autora e não tiver a sua biografia, é porque está na primeira temporada e episódio que o autor ou a autora apareceu. A seguir ouviremos Luiz de Camões Luiz Vaz de Camões, poeta português considerado uma das maiores figuras da literatura lusófona e um dos grandes poetas da tradição ocidental. Pouco se sabe com certeza sobre sua vida. Aparentemente nasceu em Lisboa, de uma família de pequena nobreza. Sobre a sua infância, tudo é conjectura, mas, ainda jovem, teria recebido uma sólida educação nos moldes clássicos, dominando o latim e conhecendo a literatura e a história antigas e modernas. Pode ter estudado na Universidade de Coimbra, mas sua passagem pela escola não é documentada. Frequentou a corte de Dom João III, iniciou a sua carreira como poeta lírico e envolveu-se, como narra a tradição, em amores com damas da nobreza e possivelmente plebeias além de levar uma vida boêmia e turbulenta disse que por conta de um amor frustrado auto exilou-se em África alistando como militar onde perdeu um olho em batalha voltando a Portugal feriu um servo do passo e foi preso perdoado partiu para o oriente passando lá vários anos enfrentou uma série de adversidades foi preso várias vezes, combateu ao lado das forças portuguesas e escreveu a sua obra mais conhecida, a epopeia nacionalista Os Lusíadas. De volta à pátria, publicou Os Lusíadas e recebeu uma pequena pensão do rei Dom Sebastião pelos serviços prestados à coroa. Mas nos seus anos finais, parece ter enfrentado dificuldades para se manter. Luiz de Camões, provavelmente, nasceu em 1524, em Lisboa, Portugal, onde, provavelmente, morreu entre 1579 e 1580. Junto, Thomas Mann, Paul Thomas Mann, escritor, romancista, ensaísta, contista e crítico social alemão. Filho de pai comerciante e político e mãe brasileira. Sua família tinha um negócio de comércio de várias gerações na sua cidade natal. Aos 17 anos, morreu o seu pai e, como consequência, os negócios da família foram abandonados. No ano seguinte, escreveu alguns textos em prosas e artigos para a revista A Tempestade de Primavera, do qual Thomas era coeditor. Na mesma época, apaixona-se por Ver Tempa, filho de um dos seus professores. Anos mais tarde, inspira-se em Tempa para criar Plebslav Hipp, personagem de A Montanha Mágica, seu livro mais conhecido. Aos 19 anos, junta-se a mãe, Júlia, em Munique, cidade católica do sul da Alemanha. Ela tinha mudado para Munique com o resto da família um ano antes e se instalado no bairro boêmio de Schuweben. Rapidamente, a senhora Mann tornou-se uma agitadora cultural e oferecia saraus literários em festas em sua casa. Apesar de seus evidentes desejos homossexuais, Mann se apaixonou por Katia Pregnstein, filha de uma rica família industrial, judia secular, em 1905. Mais tarde, ela se juntou à fé luterana de seu marido. O casal teve seis filhos, Thomas recebeu o Nobel de Literatura em 1929, o Prêmio Goethe em 1949 e o Prêmio Antônio Feltrinelli em 1952. Thomas Mann nasceu em 1855 em Cidade Livre de Lübeck, Império Alemão, depois Alemanha. E morreu em Zurich, Suíça, em 1955. Coitado, que em um tempo choro e rio. Coitado, que em um tempo choro e rio. Espero e temo, quero e aborreço. Juntamente me alegro e entristeço, de uma coisa confio e desconfio. Vou sem asas, estou cego e guio, e no que vale mais, menos mereço. Calo e dou vozes, falo e emudeço, nada me contradiz e eu a porfio. Queria, se ser pudesse, o um impossível. Queria poder mudar-me e estar quedo, usar de liberdade e estar cativo. Queria que visto fosse invisível, queria desenredar-me e mais me enredo. Tais os extremos em que triste vivo. Luiz Vaz de Camões em Obras Completas de Luís de Camões, volume 2. Organização e edição José Victorino Barreto Feio e José Gomes Monteiro. Editora, Livraria Europeia de Baldri. Original em Portugal em 1843. Fragmento, O Solitário. As observações e as vivências do solitário que só fala consigo próprio são simultaneamente mais indistintas e intensas do que as do homem social e os seus pensamentos são mais graves, mais fantasiosos e nunca sem uma coloração de melancolia. <risos> imagens e impressões que outros poriam naturalmente ao lado, após um olhar, um sorriso, um comentário, ocupam no mais do que é devido, tornam-se profundas no silêncio, ganham significado, transformam-se em acontecimento, aventura, emoção. A solidão cria o original, o belo ousado, e estranho cria a poesia. Mas cria também o distorcido, o desproporcionado, o absurdo e o proibido. Thomas Mann, em Morte em Veneza. Tradução, Albert Caro, editora em Brasil, Ópera Monte. Na sequência teremos Fernando Pessoa, poeta português, com a biografia na segunda temporada do episódio 10. Junto, Dalton Trevisan, Escritor Brasileiro, que você encontra a biografia na primeira temporada, no episódio 2. Chove. Há silêncio, porque é a mesma chuva. Chove. Há silêncio, porque a mesma chuva não faz ruído, senão com sossego. Chove. O céu dorme. Quando a alma é viúva do que não sabe, o sentimento é cego. Chove. Meu ser, quem sou, renego. Tão calma é a chuva que se solta no ar. Nem parece de nuvens, que parece que não é chuva. Mais um sussurrar que de si mesmo, ao sussurrar se esquece. Chove, nada apetece, não para vento, não há céu que eu sinta. Chove longínqua e indistintamente, como uma coisa certa que nos minta, como um grande desejo que nos mente. Chove, nada em mim sente. Fernando Pessoa em Poesias, Organização João Gaspar Simões e Luiz Montavor. Editora Ática. Original em Portugal, em 1942. Chove Chuva: Fragmentos. A fumaça da chuva sobe pela chaminé das casas e se espalha sobre a cidade. Um fio de silêncio cai de cada gota. As gatas dengosas se viram de costas para dormir. Chove chuvinha. Um lado da palmeira nunca se molha. A casa das formigas não tem porta. E quando chove? Não se afogam, piam milhares de pardais entre as folhas do chorão. Não existe melhor conchego que um barzinho. Nada como uma meia grossa de lã. Apaixonadas ou não, mocinhas espirram na fila do ônibus. Neste instante, há no mínimo três mil pessoas infelizes com o sapato furado. O vento despenteia a cabeleira da chuva sobre os telhados. Mesmo quando para a chuva, as árvores continuam chovendo. A chuva lava o rosto dos teus mortos queridos. Dalton Trevisan. Inédito em bpp.pr.gov.br barra Cândido, barra página, barra contos Dalton Trevisan. Site da Biblioteca Pública do Paraná. Encerrando o episódio: Glama Polinar. Willem Albert Vrotsimers. Apollinaire de Kostovski, escritor, poeta, dramaturgo e crítico ítalo-francês. Possivelmente o mais importante ativista cultural das vanguardas do início do século XX, conhecido particularmente por sua poesia sem pontuação e gráfica e por ter escrito manifestos importantes para as vanguardas na França, Tais como o do cubismo, além de ser o criador da palavra surrealismo. Filho de uma condensa polaca e de pai desconhecido, passa seus primeiros anos entre Roma, Mônaco, Nice, Cannes e Lyon. Desde 1902 foi um dos membros mais populares do bairro artístico parisiense Montparnasse. Entre 1902 e 1907, em Paris, trabalhou como empregado de bancos e começou a publicar contos e poemas em revistas. Em 1907, conhece a artista plástica Marie Laurencin, com quem terá uma tumultuada relação. É por essa época que decide viver de seus escritos. No começo de 1907, publica anonimamente As Onze Mil Varas. Em 1909, publicou o seu primeiro livro oficial, O Encantador em Putrefação, baseado na lenda de Merlin e Viviane. No mesmo ano, se dispõe a publicar uma antologia dos textos do Marquês de Sade, bem de acordo com uma característica sua que chocava os adeptos da tradição francesa. O fascínio pelo romance libertino. Assim, foi o responsável pela introdução dos livros malditos de Sade na cena literária francesa no início do século, que até então era um escritor praticamente desconhecido. Na apresentação da edição, escreveu um longo ensaio biográfico no qual se referia a Sade, como o espírito mais livre que já existiu no mundo. Em 1911, quando já era reconhecido como um dos poetas mais importantes da vanguarda parisiense, Apollinaire é acusado de cumplicidade no roubo de uma obra do Museu de Louvre, nada menos que a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, roubo no qual Picasso, também já muito famoso, foi igualmente implicado. Ele é preso durante uma semana e depois libertado. Guillaume Apollinaire nasceu em 1880, em Roma, Itália, e morreu em Paris, França, em 1918. Junto, Théophile Gautier Pierre-Jules Théophile Gautier escritor, poeta, jornalista e crítico literário francês. Ainda jovem, mudou-se para Paris com sua família. Seu desejo inicial era dedicar-se à pintura, mas, influenciado por Vitor Hugo, passou a interessar-se pela literatura, especialmente a poesia romântica. Vestindo sempre um colete vermelho e calças verdes, tornou-se personagem conhecida antes mesmo de alcançar a fama como escritor. Em 1830, publicou suas primeiras poesias, nas quais demonstra habilidade na descrição precisa e colorida de objetos e paisagens. No prefácio de Mademoiselle de Maupin, em 1835, Gautier afirma sua posição estética, seu culto da arte pela arte, seu desdém pela moral, sustentando a tese de que a arte e a moral não têm nada em comum. Aos poucos, afasta-se de seus amigos românticos. Nessa época, por necessidades econômicas, teve de sujeitar-se ao trabalho de crítico dramático, literário e artístico do La Presse. Ao contrário de outros românticos, Gautier não se manifestou ativamente em política. Sua obra compreende coletâneas de poesia. Théophile Gaultier nasceu em 1811, em Tarpe, França, e morreu em Paris, França, em 1872. Inscrição que se encontra sobre o seu túmulo Eu finalmente me afastei de tudo que há de natural. Posso morrer, mas não pecar. E o que ninguém jamais tocou, não só toquei como apalpei. Já pescutei o que ninguém nunca sequer imaginou. E sopesei vezes sem conta, até a vida imponderável. Se vou morrer, morro sorrindo. E alheia 124 poemas traduzidos. Tradução e organização. Nelson Asher. Edição e Mago Editora Lembrança de Pompeia. Fragmento. Ária não comia. Mas levava muitas vezes aos lábios um vaso mírrio de cores opalinas, cheio de um vinho de uma púrpura escura como sangue congelado. À medida que bebia, um imperceptível vapor rosado subia de suas faces pálidas, vindo do seu coração que não batera há tantos anos. No entanto, seu braço nu, que o que estava em roçou a sua erguer sua taça, estava frio como a pele de serpente ou o mármore de uma tumba. Teófile Gautier, em Lembrança de Pompeia, tradução Arria Marcela, editora em Brasil. Contra a Capa Livraria Você acabou de ouvir Contos Quarentênicos Se desejar fazer críticas Sugestões Ou outros comentários Pode usar as redes sociais Do Zé Boca e do Marcos Boi Ou pelo e-mail gmail.com Também é possível colaborar com esse trabalho, doando qualquer quantia pelo Pix. A chave é o e-mail, ComposQuarentênicos.com. Outras formas de apoiar você encontra na descrição desse episódio. Até o próximo episódio. Tus quarentênicos.